cerul să dăm slavă în numele Domnului, când ar spune Dumnezeu puternic, cei cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. Binecuvântat să fie Domnul, care ne-a ajutat să ajungem din nou în locul acesta unde se cheamă numele Său și unde putem să venim cu orice problemă, putem să venim cu mulțumirile noastre și care ne-a binecuvântat încă de azi dimineață și ne-a dat putere să ajungem aici prin Duhul Său Cel Sfânt a făcut lucrul acesta. Aș vrea ca să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, după care să ocupăm locurile. Spune așa în versetul 13 și 14 de la capitolul 7 din Matei, Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. 
dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Haideți pentru câteva momente să ocupăm locurile și să vedem Domnul Iisus Hristos ne pune în față două porți, două căi, poarta lată și calea lată care mulți sunt cei ce intră pe ea și calea aceasta este atrăgătoare, calea aceasta este de dorit, dar ea duce la pierzare, după cum vedem cum scrie aici. Și a doua cale ne pune poarta strâmtă care să intrăm pe ea și calea îngustă, care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Aici, Domnul Iisus Hristos, dacă citim cu câteva capitole mai sus, în capitolul 13, ne arată patru categorii de oameni. Și spune așa, în pilda semănătorului, cei care sunt pe calea largă, cei care au aflat, o categorie de oameni care au aflat calea îngustă, o categorie de oameni care au aflat calea îngustă, au intrat pe ea, dar pe parcurs s-au lepădat și cei care sunt pe calea îngustă. Haideți ca să vedem mai detaliat Domnul Iisus Hristos, cum am spus în pildă semănătorului, spune, nu o să citesc tot capitolul, doar de la versetul 4, capitolul 13 din Matei, spune, pe când semăna, Spune de la versetul 3, el a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să samene, pe când semăna el o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un loc, un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, S-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte au căzut în pământ bun și a dat roadă. Unul în grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Vedem că Domnul Iisus Hristos ne detaliază mai jos, ne spune despre pilda aceasta fiecare categorie de om ce înseamnă aici. Spune așa, când un om, prima categorie, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cer rău și risipește și îi răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută între spini. Putem să vedem categoria aceasta de oameni care am spus cei ce sunt pe calea largă pe poarta largă, pe calea largă, unde Dumnezeu și de noi a avut milă și s-a atins și am răspuns chemării Lui. Haideți să vedem categoria asta de oameni, noi, zicem, nu ne includem aici, pentru că am crezut cuvântul, nu? Am auzit, am crezut, am zis, mergem și îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, excludem. Dar vine încă trei categorii de, de oameni. 
în versetul 20 din Matei 13 spune Sămânța, a doua categorie de om, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul, primește îndată, îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcini el, ci ține până la o vreme. Și cum vine uneca sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Haideți să vedem categoria asta de oameni a doua, care au aflat de calea îngustă. Vedem că această categorie de oameni, când e vorba de biserică, ei sunt prezenți. Uneori, uneori nu. Această categorie de oameni vin la închinare, aud, ascultă cuvântul ce se predică, ascultă cântarea, fac parte din închinare, dar când e vorba de practică, de a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu, această categorie de oameni se rușinează. Sfinți de biserică, dar ei în societate copie pe cel de lângă el, ca nu cumva să vadă că el e creștin, ca nu cumva să vadă că, că el e mai diferit ca altul. Și vedem că și Domnul Iisus Hristos spune clar, aceștia fac parte din calea largă. Acestea sunt pe calea largă, a doua categorie de oameni. Dar haideți să vedem a treia categorie de oameni. Uite, spune așa în, în versetul 22, Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajung neroditori. Când am citit versetul acesta, stăteam și mă gândeam că Doamne, cum pot să te cunosc pe tine, să văd minunile tale și să mă depărtez de tine după aia? Și categoria asta de oameni, după cum vedem în acest verset, ajung neroditori. Asta înseamnă că s-au depărtat de calea îngustă și au ajuns tot pe calea largă. A treia categorie. Și mă gândeam, cum, Doamne? Pentru că dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, vedem și în Vechiul Testament câte miracole, prin câte minuni, miracole, Dumnezeu cu mână tare i-a scos pe cei din Egipt, nu? Pe pe poporul lui, i-a scos cu mână tare, au văzut miracole, minuni. Ce poate noi n-am văzut așa, unii dintre noi, unii dintre noi am văzut. Se poate și astăzi lucrul acesta... Pentru că vine Domnul Iisus Hristos și spune aici, în verset, în, în, de la versetul 21 din capitolul 7 din Matei, spune Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în părăcia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi, dragi, în numele Tău, n-am făcut... Noi multe minuni în numele Tău. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Atunci le va spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Dragii mei, diavolul, cum vedem aici în, în versetul 3, este uh, îngrijorările acestui viac și înșelăciunea bogălțiilor în neacă. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru voi, 
Diavolul vine și acopere. Cu ce? Cred că toți am trecut prin încercări de aici, da? Prin boli unii, prin suferințe, am văzut cum Dumnezeu ne-a scos și am rămas credincioși lui acolo în încercare, acolo în, în, în lovitură, acolo unde rana au fost deschisă și trebuia acolo, am rămas credincioși. Dar au vint cer vrășmașul nostru și dacă au văzut că în chin nu ne-au putut depărta, o șopti la ureche. Tu nu ai ce are. Dragul meu, în vremurile astea, tu ți-ai pus deoparte, că uite ce vremuri trăim. Lasă pe Dumnezeu, că Dumnezeu își face el planul lui. Tu ți-ai pus deoparte, că tu trebuie să spui deoparte ceva. Bani, ceva mâncare, ceva ți-ai strâns, că să închid magazinele. Dau exemplu real de acum. Ce facem? Ce facem? Categoria asta de oameni ori trăit experiență cu Dumnezeu. Și până la urmă, dacă nu au reușit în, în necaz, în strâmtorare, în suferință trupească, uite că tu n-ai mașină ca și. Dar tu n-ai costum, mai multe costumuri. Dar tu n-ai îmbrăcămintea aia. Și diavolul vine ușor și spune, lasă că ți-e străbă altceva, trebuie să nu, nu, nu-ți mai vine bine casa, mută-ți gresia, mută-ți, schimbă-ți mașinile, schimbă-ți tot. Și diavolul vine ușor, ușor și ne pune pe ochi. Dragii mei, este o categorie care Domnul Iisus Hristos vine, sper că nu suntem aici din acestea, sau dacă suntem din aceste două categorii, Domnul Iisus Hristos are milă de noi și venim la El că El este acela care prin îndurarea Lui ne ridică. Este a patra categorie de oameni care spune aici în cuvânt și care sunt pe calea îngustă. Ei nu numai că au aflat de calea îngustă, nu au intrat, numai au intrat și s-au lepădat, au plecat pentru că au văzut că acolo e cam îngust. Nu, ei au rămas credincioși. Aici spune, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul, îl înțelege și aduce roadă. Dragii mei, cine nu ar vrea să aibă oameni așa pe lângă ei? Ce conducător nu ar vrea să aibă oameni așa pe lângă ei? Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să fim de categoria aceasta. Adică ei au înțeles cuvântul lui Dumnezeu și nu numai că au înțeles, au pus în practică, au citit, s-au rugat și au rodit în ei ce? Primul rod, schimbarea inimii, a minții, a trupului. Ei își aduc în fiecare zi trupul ca o jerfă vie Sfântă și plăcută, în Romani 12, 1 și 2 ne spune. De ce? Ei știu că dacă nu își aduc trupurile lor înaintea lui Dumnezeu, în fiecare zi, pot să cadă. La orice lucru, ei pot să cadă. Ei trebuie să vorbească înțelept, trebuie să fie pricepuți. Ca să știe de ce să-și aducă. Să știe bine deosebit 
voia lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să facă. Haideți ca împreună să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca să ne dea putere să rămânem statornici și să rămânem în categoria asta de oameni care îs cu coloană vertebrală, care sunt statornici și din cuvântul lor să nu se audă fățărnicie, vorbe cu două înțelesuri, din cuvântul lor să nu se audă vorbe rele și să aducă roade, cum spune în Galateni, nu? Roadele Duhului, dragostea, bunătatea, pacea. Haideți ca ridicați pe picioare să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem lucrul acesta. Amin.
naše prieten na Sfântă. Cercetarea Scripturii trebuie să ocupe un loc important alături de rugăciune în viața credincioșilor, în viața noastră. Ce rău încearcă să ne taie firul de legătură prin toate metodele lui și reușind să ne întrerupă din rugăciune și cititul cuvântului, din studiul cuvântului, reușește destul de mult pentru că urmează apoi căderea noastră spirituală. Și uh, un creștin care și-a întrerupt uh, viața de rugăciune și cititul și studierea uh, cuvântului Dumnezeu, poate deveni un Samson uh, fără elan, fără putere, orb și uh, chiar mai rău legat în viciile uh, vieții de zi cu zi. Cine a spunea că cel mai... Uh, rapid mod de a pune o rugăciune pe picioare este de a o pune mai întâi pe genunchi. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, sfătuindu-l în, Timote- în întâia epistolă a lui către Timotei, cu capitolul 4, 
cu versetele, începând cu versetul 13, spune în felul următor. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Revărsarea Duhului Sfânt de la Rusalii a fost un răspuns la rugăciuni, dar a fost și ridicarea valorii rugăciunii la un rang mai înalt, transformându-i pe ucenici, pe creștini, în adevărați oameni a rugăciunii. Rugăciunea, putem spune că rugăciunea este expresia totală a dependenței noastre de Dumnezeu. Și vedem că în Scriptură, majoritatea oamenilor, mari oameni ai rugăciunii, au, au, mari oameni ai Dumnezeu au fost și mari oameni ai rugăciunii. Îl vedem pe, pe Iacov, că doar în, în, în urma unei uh, lupte crâncene, în rugăciune, întreg, o, o întreagă noapte, a, a fost biruitor. Vedem că uh, Daniel se ruga de trei ori pe zi. Bineînțeles că uh, nu putem măsura rugăciunea cu ceasul. Ea trebuie să uh, trebuie să durească din nevoia dependenței noastre de Dumnezeu. Uh, Pavel vorbește despre roadele binefectoare ale rugăciunii în 2 Corinteni, 2 Corinteni, primul capitol, cu versetul 11. Și zice așa, Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile noastre, pentru binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora, să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să, m-am uitat aici mai multe lucruri, cred că sunt prea multe, dar aș vrea să, să spun că ca să avem acces la, la tronul de îndurare lui Dumnezeu, sunt, sunt cel puțin trei condiții. Nu pot să spun că sunt numai trei, dar acestea cred că sunt cele mai importante. Și în primul rând trebuie să avem o inimă, o inimă curată. Spune cuvântul Domnului că în Matei, capitolul 5, versetul 8, că acei care au o inimă curată vor vrea Domnul. Sau uh, psalmistul, uh, da, psalmistul spune, uh, zidește, Doamne, în inimă, uh, o inimă curată. Apoi, un al, 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 doilea, uh, un al doilea lucru, trebuie să avem un spirit iertător. Amin, nu? Uh, când stați în picioare, iertați-vă păcatele unui altora. Uh, Trebuie să avem pace în familie, ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre, nu? Al treilea lucru, trebuie să avem, bineînțeles, credință. În funcțiile de aceste trei condiții principale, putem face rugăciuni prin Duhul Sfânt. Și în, în Iuda 20, în Iuda, versetul 20, spune așa, Dar voi, dar voi prea, prea iubiților, zidiți-vă sufletește, pe credința voastră, prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Hai să vorbim puțin și de, de citirea Bibliei, foarte, foarte rapid. Vreau să spun că Biblia nu este o, 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 o carte ca oricare alta. Este, 
este cuvântul lui Dumnezeu dăruit nouă prin revelație divină. Și știm cu toți în, în 2 Timotei 3 cu 16, să vedem dacă îl găsim destul de repede, 3 cu 16 spune așa, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Aș vrea să dedicăm pe picioare și cred că avem destul de motive să și am înțeles destul de bine importanța studiului Bibliei și a rugăciunii în viața unui credincioș. Aș vrea să să, ticesc, să citesc un verset în verset din Exodul 34. Moise s-a pocărât pe muntele Sinai, de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea, că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Vreți, fraților, ca să strălucească și pielea feței noastre? Cred că dacă venim aici toți cu fețele strălucitoare, cred că fratele strângeau trebuie să ne aducă măști de aia de, de sudură la toți. Haideți, fraților, să venim înaintea Domnului și să vorbim cu Domnul, pentru că este bine prezența Domnului. Amin. Binecuvântăm numele Domnului în continuare împreună cu corul mixt, în formula în care se află în dimineața aceasta, dorim ca Domnul să-i folosească. 
Și apoi salutăm în mijlocul nostru pe fratele Sandro Ciobanu, care va avea un solo de asemenea spre slava Domnului. Vă invit să ocupați locurile și dacă mai sunt coriști, îi rugăm să poftească sus.
Luke chapter 21, I'll be reading on the ESV. Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. And he saw a poor widow put in two small copper coins. And he said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them, for they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, put all she had to live on. And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, as for these things that you see, the day will come when there will, be, be, will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. And they asked him, teacher, when will these things be? And what will be the sign when these things are about to take place? And he said, see that you are not led astray, for many will come in my name saying, I am he, and the time is at hand. Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once. For he said to them, nations will rise against nation and kingdoms against kingdom. There will be great earthquakes in various places, famines and pestilences, and there will be terrors and great signs from heaven. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be your opportunity to bear witness. Settle in therefore in your minds not to meditate beforehand how to answer, for I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of the, you they will put to death. You will be hated by all for my name's sake, but not a hair on your head will perish. By your endurance, you will gain your lives. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation has come near. Then let those who are in Judea flee to the mountains and let those who are in the city depart. Let none of those who are out in the country enter it. For there are days of vengeance to fulfill and all that is written. Alas, for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days, for there will be great distress upon the earth and wrath against this people. They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the time of Gentiles are fulfilled. And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations and perplexity because of the roaring of the sea and waves people fainting with fear and with foreboding of what has come on the world. For the powers of heavens will, not, will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a cloud in power, with power and great glory. Now when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is drawing near. And he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they come in leaf, you see for yourselves and know that the summer is already near. So also when you see these things take place, you know that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass until all has taken place. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life. And that day will come upon you suddenly like a trap for it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all times, 
praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. And every day he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the Mount of Olivet. And early in the morning, all the people came to him in the temple to hear him. Amen. Vă rog, frați și surori, să vă reocupați locurile și în timp ce vom cânta împreună cu grupul de laudă spre slava lui Dumnezeu, urmează să ne aducem darul nostru înaintea Domnului. Așa cum s-a citit în pasajul acesta din Luca 21, am văzut vădva săracă care a dat tot ce a avut pentru întreținerea templului. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să aducem aportul nostru pentru lucrarea Domnului. Timpul colegi. pentru săptămâna aceasta în care am intrat și cu ajutorul Domnului după masă 
Următoarea închinare înaintea Domnului, vă invităm să venim să aducem onoare Domnului. Apoi, în săptămâna aceasta, în care am intrat un eveniment deosebit pentru doi tineri care s-au rugat și au așteptat momentul acesta de multă vreme, este vorba de sora Sabina Încuța Nicolae și rog de asemenea să se ridice în picioare cu fratele Iob Iohannis Veldemer, care sâmbătă viitoare au ziua fericită a lor, ziua anunții. Vrem să dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvintează. De asemenea, programul bisericii e un program regulat cu întâlnirile de pe săptămână, miercuri, seara, de rugăciune și închinare, Corul de copii și corul de tineri vor avea repetițiile care sunt în sălile lor. Totodată, pentru cei interesați, miercuri seara va avea loc privei pentru fratele Sferle, zona Oroville, nu am detaliile deocamdată despre funeral, și miercuri, iar cât privește sora Mimi Moț, Singurul serviciu funerar va avea loc vinerea viitoare, deci vineri, la ora 10 dimineață, la cimitirul de pe Marysville Boulevard, acolo aproape de Biserica Emanuel, și va avea loc un singur serviciu divin la ora 10 dimineața, în cimitir, pentru cei care uh, vor să participe, uh, îi rugăm să țină cont, să aibă mască și să, fie, uh, să se poată conforma la regulile uh, de rigoare care sunt active și uh, de nevoie pentru noi. Stimați mei, de asemenea, cu ajutorul Domnului, uh, duminica viitoare, slujbe divine, atât dimineața cât și după masă, Fratele pastor Leonard Semenea din Seattle urmează să fie cu noi, cu ajutorul Domnului. Dorim din toată inima ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Continuăm închinarea noastră împreună cu sora Damaris Filip, care va avea un solo instrumental, apoi sora Hana Ursulescu cu un alt solo și în urmă corul mixt al bisericii va lăuda pe Domnul. După aceste puncte muzicale, împreună cu Worship Team, vom lăuda pe Domnul.
Iosua, capitolul 1, vom citi de la versetul 1 până la versetul 9. Iosua, capitolul 1, începând cu versetul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiului Nun, slujitorului Moise, Robul meu Moise a murit acum, scoală-te, trece ordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi, eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te lăsa înspăimântat și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Este dincolo de orice îndoială că astăzi lumea se află într-un proces amplu de 
transformare, în care provocările sunt parcă tot mai numeroase și mai profunde decât au fost până acum. Trăim într-o situație spirituală, economică, socială, care ne afectează pe fiecare dintre noi și mai mult ca oricând avem nevoie de certitudinea că Domnul este de partea noastră. Așa cum fiecare generație a avut parte de încercări deosebite, așa și textul nostru ne prezintă o situație de situație de incertitudine, o situație în care poporul Domnului scos din Egipt a trebuit să, tră, să experimenteze una dintre marile realități ale vieții, prin care Domnul își cheamă acasă unui dintre lucrători și pregătește noua generație pentru pașii următori pe care Domnul îi are pregătit pentru ea. Îmi place citatul acesta foarte mult și aș vrea să-l împărtășesc și cu dumneavoastră. Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care are toate lucrurile în mâinile Lui. Are destinul nostru, are viața noastră și are viitorul nostru. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați acasă, dacă vreți, ca Moise, a fost luat de Domnul și dus pe munte și poporul Domnului nu l-a mai văzut. Dar tot așa de real rămâne valabil că Domnul nu-și părăsește lucrarea. El rămâne lângă noi în orice situație, datorită promisiunii pe care ne-a făcut-o atunci când a pornit la drum și când ne-am pus viața în mâna lui Dumnezeu, atunci când i-am jurat credincioșie, e ca acel tată care își ține copilul în brațe sau mamă și care începe ca să umble. Toți părinții știu treaba aceasta, Că primii pași pe care îi face copilul nu sunt aceia care sunt liberi și fără de ajutor, ci din contră, mama și tata îl ține de degete, de mânuțe, probabil că și greutatea lui este a copilului tot în atenția părinților și îl ajută să facă primul pas, să facă al doilea pas și procesul acesta continuă până când copilul are putere ca să meargă, prinde curaj. Probabil că într-o imagine extrem de săraca mea, pot să spun că tot așa este cu Dumnezeul nostru. Nu știu dacă noi vom putea să umblăm fără ajutorul lui Dumnezeu vreodată. Și cred că sunteți de acord și conștienți cu mine împreună că noi niciodată fără ajutorul Domnului nu vom putea să umblăm Să înaintăm, dar avem încredințarea că Domnul rămâne lângă noi. El este acela care spunea lui Israel, din tinerețe te-am purtat și vreau să te mai port. În brațe, dacă vreți, să vă port de grijă. Iată că suntem 
într-o situație în care unul pleacă la o dihna veșnică, Moise, pe când altul este ridicat de Domnul Iosua ca să preia lucrarea aceasta măreață și glorioasă, să conducă poporul lui Dumnezeu în țara promisă. Și sigur că în dimineața aceasta aș vrea să subliniez și să vorbesc despre lecții cerești pe care le are Dumnezeu pentru copiii săi. Așa cum Domnul are pentru noi în perioada aceasta a COVID-19, a acestei pandemii care sperie o lume întreagă, care ne sperie pe noi și ne face să privim cu multă îngrijorare la prezent și la viitor, tot așa și poporul Domnului a trebuit să experimenteze un moment, dacă am putea să spunem, de criză. Dar în perioada aceasta a COVID-ului 19, sunt lecții pe care le înveți, sunt momente prin care Dumnezeu ne vorbește, sunt situații în care Domnul intervine și poți să vezi mâna lui Dumnezeu așa cum n-ai văzut-o niciodată, n-ai înțeles-o niciodată și poate că n-ai simțit-o niciodată. Și în călătoria aceasta pe care Domnul ne-o îngăduie să facem spre împărăția lui Dumnezeu, Așa cum uh, ei trebuiau să-și răspundă întrebărilor lor, fiecare generație este chemată să-și pună întrebarea oare Dumnezeul lui Avram este și Dumnezeul nostru? Oare Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacov este El și Dumnezeul nostru? Poate că în cazul multora dintre noi, care suntem cea de-a doua, a treia generație de copii crescuți în casa lui Dumnezeu, ar trebui să ne punem foarte onest întrebarea, oare Dumnezeul nostru este același cu apărinților noștri? Oare o slujim noi pe Dumnezeu și avem relația pe care trebuie să avem cu Dumnezeu, așa cum au avut-o și părinții noștri? De aceea, stimații mei, Vorbind despre lecțiile cerești pe care Domnul le are pentru cei de atunci, și aș vrea să spun chiar și pentru noi azi, într-o vreme a tulburării, a incertitudinei, a fricii care cuprinde inima noastră, și n-ar trebui să fie așa, ci noi ar trebui să spunem, Doamne, ce vrei să învăț eu din ceea ce se întâmplă? din situația mea personală, a casei mele, a bisericii, a națiunii din care fac parte, a lumii acestea, care de fapt e lumea ta. Și prima lecție care aș vrea să o notăm din cuvântul lui Dumnezeu este o lecție de istorie pe care Domnul o are pentru Iosua, generalul care trebuia să preia locul lui Moise. Pentru că Domnul i-a spus, Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, trece ordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrat în țara pe care o deau copiilor lui Israel. O lecție de istorie are Domnul pentru Iosua și vrea să-i amintească de tot ce s-a întâmplat cu poporul Domnului. Putea să se gândească la bărbatul care a primit calificativul 
de a fi cel mai mare proroc, bineînțeles, înainte, în, în afară de Domnul Isus. Un om despre care cuvântul Domnului a spus că Dumnezeu a vorbit cu Moise gură către gură, așa cum vorbește un om cu un alt om. Un om care a condus poporul lui Dumnezeu într-o situație extrem de grea și dificilă. A lăsat confortul Egiptului, a învățat confortul pustiului 40 de ani în prima repriză, cea de-a doua tot 40 de ani, ca apoi Dumnezeu să-i dea un început nou la 80 de ani. Și iată că noi vorbim acum despre finalul călătoriei lui de 120 de ani. Și Domnul îi spune lui Iosua, aș vrea să ai o lecție de istorie și să-ți aduci aminte că tu vei fi acela pe care te-am ales, să îți aduci aminte de tot ce am făcut eu. Îmi amintesc că atunci când am vizitat lagărul nazist din Dachau, din Germania, sigur sunt multe, multe lucruri de care poți să-ți amintești când treci printr-un asemenea loc, Dar era o inscripție foarte înțeleaptă, care a ajuns apoi cunoscută mondial și care a rămas și cu mine din ziua aceea de când am citit-o. Cei ce nu învață din istorie, riscă să o repete. Probabil că noi am zis, sigur că am învățat de tot ce s-a întâmplat în Germania cu naziștii. Ca apoi, când eram în Austria, să fie bombardamentele foarte aproape de noi în Iugoslavia. Când dintr-o, tat, dintr-o dată toate națiunile acestea, unite de Tito de altă dată, un lider extraordinar al Iugoslaviei, care a dat posibilitate să aibă pașapoarte Iugoslavii să călătorească în toată lumea, dintr-o dată a apărut ura naționalistă, Și și-au dat seama că, de fapt, ei sunt mai mulți și a început o ură prin răzbunare, moarte și tragedii extraordinare. Credeam că numai în vremea naziștilor au fost gropile acelea mari în care erau aruncați mulți și ascunși de ochii altora după ce erau împușcați. Dar aceleași lucruri, spuneau reporterii în Austria, Oare am învățat noi ceva de tot ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial? Se pare că nu toți. Pentru că răutatea umană, nepocăința care poate să vină și răul care poate să apară, este fără margini și ura poate să se răspândească cu o viteză extraordinar de mare. N-am văzut-o noi aici? Când la biserică n-ai voie să cânți, În la biserică n-ai voie să te rogi, dar la demonstrații să mergi să omori pe alții și să distrugi toate businessurile care îți vin în cale. Nu vi se pare că n-am învățat de multe ori nimic din istorie? Și Domnul vrea să-i spună lui Iosua. Iosua, una dintre lecțiile cerești pentru orice lider și om al lui Dumnezeu, dacă vreți, a unuia care are o chemare deosebită, Sau unuia dintre noi, unul dacă vreți să numim de rând, are Domnul această lecție de istorie să învățăm 
din lucrurile care s-au întâmplat. Și dacă am dat exemple prea multe negative și poate că v-am întristat fața, Domnul când îi vorbește lui Iosua să învețe din istorie, s-a gândit la robul său Moise la care să îl prezinte, cu care Iosua a avut multă părtășie. Era singurul om pe care Moise lua cu el pe munte atunci când stătea în prezența lui Dumnezeu. Era omul care a trebuit să care în mâinile lui tablele legii scrise de degetul lui Dumnezeu. Cel care a văzut fața strălucind a lui Moise când s-a dat jos de pe munte. O lecție prin care Iosua să fie îmbărbătat și să-și aducă aminte că cel care are destinul lumii întregi Nu sunt oamenii, ci este Dumnezeu. Oare tu și eu în vremea în care noi trăim a, 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 a COVID-ului 19 și a situației tulburate de aici, din America, și nu numai, așa cum s-a spus deja la timpul de închinare și rugăciune, toată lumea este cuprinsă de problemele acestea ale necazurilor prin care trecem. Dar Domnul îi spune... Așa cum am fost cu robul meu Moise, așa voi fi și cu tine. E o lecție de istorie, Iosua, prin care să-ți îmbărbătezi inima. Te-aș îndemna și pe tine, poate ai avut harul să vezi mâna lui Dumnezeu într-un fel sau poate într-altul. Poate în situații extraordinar de grele sau în situații care ți se par normale. Pentru toți cei care au văzut mâna lui Dumnezeu, zicem în dimineața aceasta cu toții, lăuda să fie Domnul. Pentru că în lecția de istorie, Domnul, nu numai că îl prezintă pe robul său Moise, își prezintă puterea de a coordona toate lucrurile. Dar să trecem mai departe la o altă lecție cerească pe care Domnul o are pentru Iosua, E o lecție despre persistență în al doilea rând. Scoală-te, trece Erdanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Ce chemare glorioasă pentru Iosua! Cine se poate compara cu Moise? Un om care spunea Badineaur, vorbea cu Dumnezeu gură către gură care a văzut minunile lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un milion și jumătate, probabil mai mulți, de oameni care în fiecare zi vedeau mâna lui Dumnezeu. Dacă vreți, sculptorul ceresc a pregătit mana, hrana specială pentru ei. Vedeți, dumneavoastră, că sunt în businessul acesta de a ne vinde tot felul de pastile ca să fim mai sănătoși. Gândiți-vă că Dumnezeu în mana aceea a pus toate vitaminele de care ei aveau nevoie. Toată binecuvântarea vitalității vieții pe care Dumnezeu vroia să le aprovizioneze era în mană. Pe de altă parte era mana care era hrana îngerilor, spune cuvântul Domnului în altă parte, pe care ei au ajuns să o disprețuiască. Dar Domnul îi spune lui Iosua, persistența în ascultarea de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu să fie înaintea ochilor tăi. Iosua insistă și când tu vei sta la dispoziția lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. 
Cine să vrea locul unui om ca Moise din punct de vedere strategic al războiului? Cine să ia locul lui Moise în consilierea pe care a avut-o atunci când oamenii veneau la ei și cereau sfat? Cine să ia locul lui Moise a unui om care core Datan și Abiran s-au împotrivit împotriva lui și au spus doar numai cu tine vorbește Dumnezeu? Și Dumnezeu a făcut să se deschidă pământul, spune cuvântul Domnului, și i-a de vii. Cine putea să ia locul unui om ca acesta când te gândești la Iosua? Altfel pus întrebarea, ce viitor vom avea noi fără un om ca Moise? Dar Domnul îi spune puțin altfel, ca să aibă curaj și încredere, pentru că el este acela care va purta de grijă. Și îmi place așa de mult să subliniez, așa cum cineva spunea într-un cuvânt înțelept, oportunitățile și dușmanii merg deseori împreună. Oportunitățile vieții și dușmanii vin deodată la tine. Sigur că noi am vrea să vină numai bine cuvântarea, dar îți vine și ispita. Îți vine binele, dar îți vine și încercarea răului. Așa că lui Iov de altă dată i-a dat Domnul multe binecuvântări, dar sigur că el a trebuit să fie atent să nu confunde binecuvântarea cu binecuvântătorul, cu cel care i-a dat binecuvântarea. Pentru că închinarea noastră nu trebuie să fie doar pentru bunurile care le avem, trebuie să îl iubim pentru că el este Dumnezeul care merită să fie glorificat. Și aceasta e foarte important în relația noastră cu Dumnezeu. Oportunitățile și dușmanii merg mână în mână, pentru că adesea așa lucrează Dumnezeu. Poate boala, suferința și necazul sunt cei mai buni educatori ai vieții omului spiritual. Când te învață să depinze Dumnezeu în totului tot, Cum Pavel a trebuit să învețe în Efes și a trebuit să scrie celor din Corint la 1 Corinteni, capitolul 16 și versetul 9, un statement, o declarație care cuprinde multe adevăruri. Dar spune el, mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. Pavel, de ce n-ai pus punct acolo? Pentru e extraordinar ca în lucrarea lui Dumnezeu să știi că Domnul îți deschide o ușă mare și largă. Dar Pavel continuă și spune foarte clar pentru el și pentru noi și sunt mulți potrivnici. Atunci când ai parte de multă binecuvântare, s-ar putea să ai parte și de multe împotriviri. Poate să fie de ordin uh, social de ordin spiritual, de ordin economic, financiar, dacă vreți. Sunt multe lecții despre persistență pe care Domnul vrea să-L învețe pe omul lui Dumnezeu. Și un alt înțelept sunea încă o dată așa, ușa oportunității se leagă pe balamalele opoziției. Atunci când Domnul vrea să te folosească, să te binecuvinteze, Binecuvântarea s-ar putea să-ți vină tocmai odată cu încercarea, cu oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o dă și în mod să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. 
Dar aș vrea să subliniem de asemenea un al, o a treia lecție din partea Domnului pentru noi este o lecție despre încredere. Ascultați ce îi spune Domnului Iosua în versetul 5. Nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Această promisiune e ceva extraordinar să știi că Domnul este lângă tine. Că nu te părăsește și că toate împotrivirile de care vei avea parte nu te vor doborâ dacă vei sta la dispoziția lui Dumnezeu. Moise a stat în fața lui Faraon și a trebuit să spună, lasă poporul meu să plece să se închine. Și Faraon cu planuri și rete a spus, da, mergeți vorbă bății, femeile, copiii, bunurile voastre să rămână acasă. Și știți dumneavoastră istoria prezentată de cuvântul Domnului în care Moise a declarat, nici o unghie. Nu va rămâne. Noi când mergem să ne închinăm, ne închinăm cu soțiile noastre, cu bătrânii noștri, cu copiii noștri, cu avuțiile noastre. Pentru că tot ce avem și suntem este a lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, dă-ne și nouă o asemenea atitudine. Dar aceasta pretinde persistență în viața noastră și încrederea pe care trebuie să avem în brațul lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care veghează în situația noastră. Iosua știa foarte bine mâna binecuvântată a Domnului, care a văzut-o peste poporul lui Dumnezeu. De multe ori Moise nu mai știa încotro să apeleze. Când atacurile erau așa de puternice, dar mâna Domnului a fost odeauna cu ei. Și în lecțiile cerești e o chemare din partea noastră Să ne încredem în Dumnezeu, stimatul meu. N-aș vrea să te superi nici tu, nici cel care mă aude pe internet. Dar adevărul e, de o moarte suntem toți datori. Dacă avem parte de răpire, e singura metodă în care Domnul ne garantează bisericii sale că o va răpi din lumea aceasta a păcatului și a pedepselor care să vină în necazul cel mare. Dar promisiunea bisericii este că Domnul va ridica biserica înaintea necazului și tot, te, tot planul Domnului față de Israel trebuie să fie înțeles pentru Israel și nu pentru biserică. Sunt două categorii total distincte de care trebuie să ținem cont în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, spuneam și altă dată și mă repet, că Dumnezeu are doar trei categorii de oameni pe care îi vede în lume. Vede Israelul, vede biserica și vede neamurile. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, sunt doar trei categorii. Și pentru fiecare sunt promisiuni specifice. Noi suntem dintre aceia binecuvântați. Și aș vrea să ne ajute Domnul să fim gata, pentru că răpirea bisericii este iminentă, însemnează că poate să vină oricând. Domnul nu e legat nici de ceas, Nici de luni, nici de vrem, nici de soroace, cum spunem noi. El când are semnalul primit din partea Tatălui, Hristos Domnul va veni pe norii cerului, cei morți vor învia, iar noi cei vii vom fi schipați la clipeala ochiului. 
Și zic în dimineața aceasta, Doamne, fă ca biserica Maranata din Sacramento să fie gata. Altfel va trebui să trecem prin valea morții. Dar o ultimă lecție cerească pe care aș vrea să subliniez, ele sunt multe, pentru că și cuvântul Domnului e totdeauna plin de uh, învățătură, așa cum deja ni s-a subliniat, că toată Scriptura ne-a fost dată spre învățătură și mustrare câteodată, pentru că lăuzirea de care avem nevoie ca omului Dumnezeu să fie înțelept, destoinic pentru orice lucrare bună. Și aceasta e pentru dumneatale și pentru mine, să fim oamenii lui Dumnezeu. O lecție cerească pe care Domnul vrea ca Iosua să-și amintească de ea, și anume... O lecție de ascultare. Cui nu-i place promisiunea aceasta pe care o face Domnul în versetul 3? Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Pe de o parte, promisiunea este extraordinară. Adică Iosua ridică ochii și țara aceasta pe care v-am promis o vă dau. Condiția e să fie ascultător. Adică orice loc pe care îl va călca talpă piciorului vostru, vi-l dau. Adică promisiunea țării depinde de mine, că eu ți-o dau. Dar depinde și de tine, că tu trebuie să asculți, să mergi și să curcerești. Împreună Totdeauna avem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că Domnul niciodată nu-și întoarce spatele promisiunilor săi, de sale. De aceea spunea lui Moise, lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Caută, de, caută uh, că și tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că uh, le voi da. Hotăr, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie. Și continuă acolo, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izvândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Mă face să cred textul acesta că Iosua era tare înspăimântat. De trei ori Domnul i-a spus, întărește-te și îmbărbătează-te. Și de aceea ne adunăm la casa lui Dumnezeu să ne întărim și să ne îmbărbătăm. Ca să ascultăm de Domnul și să-i spunem, Doamne, Puterea ta nemărginită e la lucru. Dar când spun lucrul acesta, puterea nemărginită a lui Dumnezeu nu e la dispoziția ta să-i dai porunci Domnului cum îți place ție. Să iei numai ce îți place din ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu îți dă toate binecuvântările atunci când ascuzi de El. Atunci când te supui voi lui Dumnezeu, atunci când spui, Doamne, așa cum spunea poetul în cântare, voia ta, Doamne, să se facă. Și noi am dorit, Domnul, să ne dea putere să alegem voia Lui. Pentru că atunci când vom sta la dispoziția lui Dumnezeu și vom rămâne ascultător, lecțiile cerești ne vor fi benefice. Altfel, le auzim. Poate cum spune Iacov, privim ca omul în oglindă și uităm imediat după ce am dat oglinda jos, care e realitatea. 
dar oglinda cuvântului lui Dumnezeu este să privim la el. Și standardul după care să mergem, cuvântul care trebuie să-l ascultăm, pot să fie multă binecuvântare pentru noi. Le-a plăcut de fratele Doru Pintilei când a fost aici, că a spus că a avut vise și unele vise s-au împlinit. Vă amintiți? Dar au zis că de unul care nu s-a împlinit, s-a, bucurit, s-a bucurat cel mai mult. Că o visat că a murit soția lui și nu a murit. Și era să-i spun, frate Doru, tu tot ce visezi însemnează că îți place. Că dacă se împlinește, e bine, dacă nu se împlinește, e mai bine. Pentru că depinde ce visezi. E frumos. Cuvântul profetic pe care îl avem din partea Domnului câteodată, unii îl iau să înlocuiască această Sfântă Evanghelie. Păi Dumnezeu mi-a promis că îmi că copilul, soția, soțul și viitorul meu va fi glorios ca în cer pe, pe pământul acesta. Nu e adevărat. Adesea noi luăm numai ce ne place din profeții. Și dacă îți alea care ne spun că vom fi sănătoși, că vom fi bogați, și mai ales alea care ne spune că vom arăta tineri, Tare ne plac. Nu iau în dispreț lucrarea Domnului. Dar asta e realitatea. Pentru că adesea n-ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ci fugim de la un proroc la altul să ne mai spună ceva. Până când ne spune ce ne place. Frații mei, Domnul îi spune lui Iosua în lecțiile pe care le are pentru el și cu care aș vrea să mă apropii în lecțiile cerești pe care noi trebuie să ținem cont de ele Sunt trecutul, persistența, încrederea care trebuie să avem în Dumnezeu și ascultarea de voia lui Dumnezeu. Și la aceasta doresc Domnul pe mine să mă ajute și împreună cu dumneavoastră să facem voia Domnului. Și să spunem, Doamne, dacă ai promis lui Iosua că vei fi cu el și ai fost, pentru că noi privim în urmă acum, îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ai promis că ești cu noi. Și mai mult, îți mulțumim. Că nici astăzi, în vremea tulburărilor extraordinare, a vremii în care noi trăim, nu ne părăsești și ești și rămâi cu noi. Și cu toți, din toată inima, zicem, lăuda să fie Domnul. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună, îi aducem mulțumire Domnului pentru că El ne cheamă, ne iubește și vrea să ne călăuzească să înțelegem voia, Și planul lui, așa cum stăm cu toții, ne